0: Episodio 48, Corona Dudas, vacuna de cancino variantes nuevas y actualizaciones COVID-19 con una invitada especial. Gracias por el apoyo con Pollo, por compartir el programa ya que esto mantiene vivo el proyecto. Espero les guste este episodio. Yo soy Nico Sastre y vamos a darle. Buenas, Hola. buenas. Jessica Lakshmi Lakishimishi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Tú cómo estás, Nico?
0: Muy bien, gracias aquí listo, vistazo, emocionado porque estoy seguro que vamos a resolver muchas dudas hoy, este y emocionado sí. además porque pues como lo mencioné tengo artillería pesada, entonces este <risa> ahora sí que, que se cuiden los conspiranoicos, los antivacunas, dice aquí María de bendita salud, dúo anticovidiotas, pues ojalá, ojalá <risa> podamos ayudar a mucha gente a resolver muchas dudas, pero bueno por Más favor Jessica este, platícanos un poco de ti, ¿qué, qué, ¿qué show, a qué te dedicas, qué haces acá en redes sociales?
1: Bueno, pues yo soy Jessica Lakshmi, la Kishimishi para más difícil, eh, yo soy química farmacéutica bióloga, tengo una maestría en ciencias químico-biológicas y estoy estudiando el doctorado en la misma, en el mismo campo. ¿Y qué hago en redes sociales? Pues vi que había muchas dudas. Justo empecé cuando andaban de moda con lo de los oxigenadores caseros, con una bomba de pecera y su vasito. Y este, me llegaron muchos videos de eso, de parte de familiares y así, de, oye, ¿qué onda con esto? Y vi que pues no, nadie decía nada, ¿no? En, de gobierno y así, no decían, no, oigan, no hagan esto. Y pues ya, hice mi primer TikTok, lo vieron como 100 personas. No sé si ayudó a alguien, pero <ríe> de ahí, pues ya. Seguí haciendo videos y llevamos de aquí casi cinco meses y he recibido pues ahí algunos mensajes de personas que me han dicho que gracias a lo que han visto se han convencido de vacunarse y con eso pues yo ya gané. De acuerdo, esos,
0: esos, esos mensajes que, que llegan de, de haber ayudado a alguien son los que, los que nos dejan más y, y de verdad que a mí, por ejemplo, eh, en, en un grupo donde estamos de WhatsApp. No, pues yo creo que fue el doctor Carlos el que mandó uno de tus videos eh, explicando lo del contagio y las vías de transmisión todo esto, y fue de véanla que buena es que no sé qué, y mandó sí. el video y entonces ahí fue donde, pero eh, nuevamente no fue el maldito algoritmo de TikTok que uno quisiera que mostrara como cuentas más o menos afines a los intereses de uno, pero bueno, no es así, afortunadamente ya somos más y ya nos podemos conectar de sí. otras formas, pero pero sí admiro mucho tu manera de explicar tan empática tu paciencia y tu buena vibra y yo estoy seguro que muchos de acá te, te conocen pero pues vamos a vamos a entrarle yo creo que uno ahorita justo hoy retuite uno de estos temas de que la gente pues bueno nos encanta como el chisme y el desmadre eh, tú eres una persona que presenta también mucha evidencia científica porque bueno además eh, es es una forma yo les digo pues, de, de Sí cubrirnos las espaldas, porque realmente no eres tú el que está diciendo, sí, esto es, esto es así, esto es la evidencia científica y así, ¿no? Porque claro. luego, ¿y tú qué te crees? ¿Tú quién te crees? que eres? ¿No? Y, y el problema, por ejemplo, es cuando te contradicen o, o te o te refutan los médicos, supuestamente, no, no me consta que lo sean, pero uh -huh. es de, no es cierto porque yo estoy usando tal cosa pues está bien, pero esta es la evidencia científica, ¿no? O sea, nada más Claro, y es, pandemia. por ejemplo,
1: la respuesta cuando vienen a nosotros de ¿qué opinas de la vacuna de Pfizer? ¿Qué opinas de esto que salió? Es que mi opinión no es importante, lo importante es lo que dice la evidencia, ¿no? Y a lo mejor yo tengo mi opinión y yo sí tengo un poco esta política de que trato de no dar mi opinión en general para casi nada, ¿no? Solo para temas más banales, pero para este asunto de las cosas de salud, mi opinión es lo menos importante. Lo importante es lo que está demostrado, lo que dice de evidencia y ahí está.
0: De acuerdo, sí, de acuerdo. Y, y en ese sentido, eh, en las últimas semanas han salido varios temas, uno de los que de los que quiero mencionar brevemente antes de empezar a responder preguntas porque sé que por lo que muchos están acá. Eh, ¿Qué es lo que conocemos hasta ahorita que tú hayas visto de, sobre el origen de, de este virus, este SARS-CoV-2? Porque está la teoría de que, no, pues nos aventaron ahí una granada, tipo, sí. o más bien como recién nibus, ¿no? El virus T lo aventaron ah. y esto fue a propósito y no fue natural. ¿Qué es lo que tú has visto y qué te ha llegado por parte de, bueno, lo que se sabe hasta ahora la investigación?
1: Sí, pues en realidad no sabemos bien a bien todavía el origen. Lo más aceptado, pues, tiene que ver con que es una infección zoonótica, ¿no? Que sabemos que muchísimas de las infecciones que nos aquejan a los humanos vienen de ahí y tiene que ver con nuestra capacidad impresionante de invadir ecosistemas que no nos corresponden. Entonces, eh, a partir de ahí, pues es bastante común que infecciones que en los animales se controlan bastante bien, a nosotros, bueno, esos patógenos, en este caso un virus, pues logren brincar directamente de, en este caso los murciélagos, es donde hay más coronavirus que ellos lo controlan perfectamente, y pues brinca a nosotros y a nosotros ya sea directamente del murciélago mediante otro eh, intermediario, que en este caso es un pangolín lo que se sospecha, pues que nos ha llegado a nosotros y entonces se empieza a adaptar hasta que ya se convierte en una infección que, que afecta a los humanos. esta vendría a ser la teoría más aceptada, aunque en realidad ha sido un poco complicado ligarlo hasta ese punto. no Lo otro que ya es el chismecito, y el chismecito para muchas personas es vida, este, pues es que pues, sí, eso iba a decir. Pues, también me pasa eh, pues es que haya salido de un laboratorio, ¿no? Sabemos que en China hay un laboratorio que se dedica a estudiar coronavirus porque sabíamos que esto podía suceder, que podía haber una pandemia que podía venir de un coronavirus porque ya había sucedido un poco y en una escala mucho más pequeña con el SARS-1 y con el MERS, ¿no? Entonces ya vimos que son virus que se pueden adaptar a nosotros, se pueden convertir, bueno transmitir entre los humanos eventualmente, entonces hay que estudiarlo, ¿no? Justo para poder prevenir y el chismecito pues es de que igual y se les escapó de el, del laboratorio, ¿no? Esto no lo podemos descartar al 100%, pero la verdad es que yo sí lo veo poco probable, dado que este tipo de, de patógenos se tienen que trabajar en niveles de bioseguridad pues importantes, ¿no? Justo para que no pase esto, sobre todo por la seguridad de los científicos que están trabajando con estos patógenos, pero pues también para evitar este tipo de brotes, aunque el error humano nunca lo podemos descartar, eh, yo pensaría que es lo menos probable. Y de todas maneras, eh, sí es importante saberlo, pero ya no es lo más importante en este punto. Finalmente ya lo tenemos encima, ¿no? Entonces ahora lo importante es cómo lo controlamos y eventualmente cómo nos deshacemos de él.
0: Qué bueno que lo mencionas, porque esa es, esa es la cuestión con la gente, de no, es que qué onda, qué está pasando, ¿verdad? el origen, ¿verdad? ahorita primero ya tenemos, haya sido, haya sido como haya sido, por ahí dicen, no <risa> sí. si mutó y fue el, esto que comentas de la invasión de ecosistemas y, y fue una zoonosis, eh, o, o si lo estaban trabajando y pues error humano, de cualquier forma ya lo tenemos encima y, y hay que evitar morirnos y hay herramientas que nos da la ciencia para, uh -huh. para evitar esto, ¿no? Pero esa es la necesidad de la gente de estar ahí como de nada y, y, echarle que si la culpa a China, que si que entonces, y yo es lo que les digo, ¿qué vas a hacer? O sea, vamos a suponer uh -huh. que, que si sí se les escapó, ¿no? Que fue un error humano, que pues, hay alguna falla. Yo como lo veo, si, de si fue así, porque a propósito es creo que la, la, la teoría menos aceptada que tampoco se puede descartar, está cabrón. Necesitamos evidencia no pero eh, no no nos conviene a nadie esto que esto que, que está pasando pero además este si así fuera pues, bueno y, y luego qué, qué, qué planeas hacer vas a ir ¿Qué a cambia? A Exacto, contra China no cambia este, nada. vas a levantarte en armas no o sea al final del día <ríe> creo que muchos investigadores eh, virólogos, moleculares y demás están en, en la cuestión de, pues bueno, parece algo natural y, y ¿y qué? ¿no? O sea, al final del día tenemos que trabajar. Ajá. Y lo que te voy a decir es que, de cualquier forma, esta intervención humanoide en investigación viene siendo algo natural también. Lo natural es todo lo que pueda ocurrir en la Tierra. Entonces, nosotros ocasionamos pandemias por invadir ecosistemas y por trabajar y por investigación y por lo que tú quieras. Entonces, al final claro. del día es nuestro desarrollo y ya lo tenemos encima y pues, ni modo, así es. Querían herramientas este para prolongar su estancia en esta tierra pues viene con consecuencias y, y esto es lo que está pasando no uh -huh. pero bueno ahí, ahí para para cerrar ese tema el, el punto es hay que seguirse cuidando y ahorita vamos a hablar de las medidas que ya vi que están preguntando aquí están respondiendo varias eh, otro tema que ahorita se se volvió muy ten, muy, muy tendencioso eh, es el tema de cancino no a <risa> ti te a ti te vacunaron con cancino tú sí sabes que te que te que te tocó esa esa vacuna o no no a mí me vacunaron con Pfizer ah con Pfizer Ah, ok. Sí. Bueno, yo en teoría fui inyectado con esa y si no, ahora sí va definitivamente a finales mes va a ser, va a ser cancino. Este, uh -huh. pero el, el tema que ahorita está saliendo es una diapositiva ahí que puso Huguito eh, López Gatel, ¿no? con un rango sí. muy extraño. Y entonces, pues Gatín, empezó a armar, que se ve, que se ve el sí la tendencia de los que están a como de lugar a atacar al gobierno y, y los que no, ¿no? Y entonces, se les olvidan los hechos, ¿no? Entonces, dejan que este fanatismo a favor o en contra del gobierno se apodere de su discurso y pierden un poquito de credibilidad. Entonces, ¿qué es lo que has visto respecto a, a esta, esta vacuna de, de CanSino, que es un, un adenovirus, ¿no? Una sola dosis por ahora. Uh
1: -huh. Adenovirus 5, una sola dosis. Y, pues ya, desde empezando con el adenovirus 5, pues mucha gente empieza a este decir que bueno, igual y no es la mejor idea porque pues se sabe que ya podría haber una inmunidad previa no en las personas, el, al vector que se está utilizando y eso podría causar eh, ciertos problemas ahorita lo que está pasando es que, como dices, todo salió de una diapositiva que no sabemos si está bien o mal hecha, que seguramente ni siquiera la hizo Hugo, ¿no? porque dudo que a estas alturas haga sus propias diapositivas y eh, pues viene de tiene un 66% de eficacia con un rango que va del 5 al 74%. Desde ahí, pues ya están diciendo, oye, es que como que el mínimo es 5%, ¿no? O sea, no puede ser posible, está por debajo del mínimo de aceptado por la OMS para estos eh, rangos. Entonces, se están diciendo muchas cosas, pero volvemos a, a lo mismo. No hay evidencia de todas esas cosas. Finalmente lo que se menciona en, en la nota que ha causado mucho ruido últimamente, pues son dos eh, testigos anónimos, que obviamente, pues, si están involucrados en el, en el asunto del estudio, se entiende, no, que no quieran decir quiénes son. Pero, pues, si las anécdotas no son evidencia, mucho menos las declaraciones de dos testigos anónimos, ¿no? Entonces, necesitamos ver los datos, eso sí me parece importantísimo. Que, pues, se pida que la autoridad regulatoria, en este caso, COFEPRIS, pues, haga público de dónde salió el que se haya aprobado esta vacuna, porque finalmente ya se vacunó, pues, a todo el magisterio, ¿no? Es el plan vacunar a, a todos los maestros con, con, esta vacuna. Que, pues, de todas formas, con lo que ya se ha visto, no directamente en estudios en nuestro país, pero sí en estudios grandes en Pakistán con miles de personas, el estudio que se está reportando es de 30.000 mil personas la eficacia está pues para lo que pide la OMS, arriba del 60%. Y otro detalle que pues no queda muy claro es que si realmente ese 5% es real, ¿no? Este, porque puede ser, y ahí lo este, lo vimos con algo que publicó un eh, estadista que sí le sabe a esas cosas eh, y tiene todo el sentido del mundo. Quiero que por favor, vean todos en su cabeza una silla gamer, ¿no? Así se comporta la biología, como campanas de Gauss, no es este cuadrada, ¿no? No es de, porque ya se mencionó el 5%, todos vamos a estar en el 5%, no, la media sigue estando en el 60%, ¿vale? Entonces la mayoría vamos a caer aquí. Y eso del de intervalo y demás, pues es que todos vamos a estar dentro de este rango, y unos poquitos van a estar en las orillas. Y no tiene ningún sentido ese 5% si se distribuye de manera normal, así se le llama, a la población, porque no tiene sentido que tengas el 60 a la mitad y el 5 pues ya se sale, ¿no? Si el, si tu límite superior es 70, entonces probablemente tu inferior sea más de 50. <ríe> y entonces, puede ser, no lo descartamos tampoco ese error humano, que ese 5% era un 50 y algo. Y, de, y ahí ya surgió como todo el chisme, ¿no? porque por el estudio de 30.000 personas de Pakistán, que de ahí salió ese dato, pues este, sí, sí cabe que sea esto una distribución normal con una media de sesenta y tantos por ciento y un intervalo entre 54 y 74 por ciento. Entonces, si así fue, no tendríamos en realidad mucho por qué preocuparnos. Y lo mismo pasa para otras vacunas. Si para una vacuna nos reportan una eficacia del 95 por ciento, algunas personas estarán cerca de 100 y algunas personas estarán por debajo de eso. Tenemos que entender que la biología nunca ha sido cuadrada ni lo será, jamás.
0: De acuerdo, sí, y, y, y la, la variedad de personas, ya además cuando lo abres a, a todos, pues obviamente una persona de 70 años, quizás con cáncer, no ¿Ah. va a ser lo mismo que un chavillo de 16, aparentemente sano, ¿no? Entonces ahí empiezas a hablar de, de, de rangos, de intervalos, de confianza, entonces creo que lo mencionas, esta, esta campana de, de Gaud, ¿no? De, como no es, no puede ser o sea simétrico tener el 5 acá y el, y el máximo 70? o sea, yo estoy casi seguro que así como les ha pasado a estos casos, hay un error de dedo y ching, ya se le armó un desmadre. Y sí quiero ser bien claro porque todo lo que dijiste estoy de acuerdo. Pero, de verdad, si, si alguien llega a ver esto y es como de no reaccionario con, con estos datos, sí endulcen sus palabras, porque después sí se las tienen que tragar les va a ir mal. Entonces, por eso, por eso es como de, a ver, esta es la evidencia, esta es la evidencia, Ay, ¿qué opinas de lo que dijo este? Pe... Pues que no, pues, no sé. O sea, a mí me sorprendió que cuando salió todo este esmadre cansino los principales científicos que yo sigo estaban callados, así de quién sabe, ¿no? O sea, pues sí, porque ¿cómo quieres que opine cuando no tengo los estudios? O sea, sí, el único que, que vi que puso algo más o menos cuerdo en, en el momento fue el doctor Macías, de, a ver, o sea, es que hay que ver los estudios porque pues este número uh -huh. no, no, puede, no ya punto. No, es que esté maldito, seguramente nos están, nos quieren matar. Y dices, espérate, güey, porque después no, las redes sociales sí. no olvidan, entonces puedes quedar bastante mal. Y, y pues bueno, ya ahorita me compartiste una, esta persona que sí es experto en estadística, ¿no? Corrigiendo a una inmunóloga que, que, que bueno, pues de, de ser así, pues estaría también como que delicado el asunto, ¿no? Que todos nos podemos equivocar, también es eso. Y ella, a pesar de que está muy en contra del gobierno, este, no sentí yo que su publicación fuera como de no, maldito, simplemente ella fue de las primeras que dijo, oye, no, virus 5, bla, bla pero igual en su momento cuando ella lo dijo yo dije, pues aquí está la evidencia o sea, si, si, si la si la vacuna es, es segura, eficaz, contra todos los miedos que puedan tener los expertos un pues, sorry, pero evidencia mata experto por mucho porque experto está en la base sí. y hasta arriba está sí, sí, sí. está la evidencia contundente no entonces, este pues bueno, hay que esperar los resultados, yo la verdad es que veo ese rango y digo, no, sí debe ser Está, está cañón, o sea, no creo que, que eh, más bien es un error humano ahí de, de poner el dedo y en, en el
1: número incorrecto o no ponerlo bien. Era 55 y, y solo le picaron una vez. Sí, Entonces <ríe> sí, se, sí. se quedó en y, sí, y De
0: cualquier forma, Jessica, no sé cómo lo veas, pero yo lo, yo les decía, es que a ver, si fuera 20%, y es a, ante la escasez de vacunas, eh, por, por ahora, aunque fuera 20%, ¿no? 5 no, sé uh -huh. que es casi imposible, ¿no? Pero eh, no. Me, me prefiero eso a nada, ¿no? ¿Y por qué? porque además tenemos que seguirnos cuidando, ¿no? ¿Por qué sí, no claro, nos ayudas tenemos... a saber ¿qué, ¿Qué hago? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos ante, ahorita? O sea, ¿Cuáles son las medidas de prevención que se conocen?
1: Sí, tenemos que entender las vacunas como una reducción de riesgo, ¿no? No son ni escudo protector, ni te vuelves Superman, ni te vuelves Magneto, ni te vuelves, o sea, nada eh, súper extraordinario después de vacunarte. Simplemente tienes otro nivel, otro escaloncito de protección. pero todo suma, ¿no? Entonces, y sobre todo ahorita que la mayoría todavía no están vacunados, en México tenemos un porcentaje bastante bajito todavía de personas vacunadas, eh, no podemos abandonar las medidas que ya conocemos de distanciamiento social y todas las restricciones eh, sociales y físicas que tenemos, ¿no? Entonces, personales, pues el uso de cubrebocas, siempre que estemos conviviendo con personas que no viven en nuestra casa y en lugares... Eh, cerrados, pues, ventilar para evitar la acumulación de aerosoles, que tú lo explicaste muy bonito en un video con dibujitos y bolitas y todo, así que se entiende perfecto que pues, se van los aerosoles cuando tú abres ventanas y permites que el aire circule. Eh, y evitar las reuniones, no, evitar aglomeraciones, evitar estar encerrados con otras personas con las que no convivimos día a día en nuestros hogares, ¿no? Y si a eso le sumamos las vacunas, pues ya disminuimos también la probabilidad de que a pesar de que tenemos que salir a hacer actividades, porque sabemos quienes tenemos que salir a trabajar, quienes tenemos que usar transporte público, y eso pues no lo podemos evitar porque ya es parte de la vida, pues disminuimos la probabilidad de poner en riesgo a las personas con las que convivimos sin cubrebocas, que son con las que vivimos, ¿no? Entonces, aunque también eso eh, les tiene que quedar bien claro, que las vacunas no disminuyen ninguna vacuna, eh, evita la transmisión, ni siquiera esta Pfizer moderna que ya han sabido datos que lo disminuyen en un alto porcentaje ni siquiera esas no evitan la transmisión entonces incluso una persona vacunada con Pfizer podría desarrollar una infección asintomática incluso y contagiar a alguien por eso tenemos que seguir con las medidas que ya conocemos y eso nos lleva incluso a la preocupación que tienen mucho con las variantes ¿no? Ay, ah, es que sí tiene efectividad las vacunas contra la variante. Ahora ya, que te llaman con letras del alfabeto griego para evitar andarle echando la culpa a la gente. Este, ya no hablamos que si británica, brasileña, sudafricana, no, ya, alfabeta, gamma, delta. Vamos. Y, y lo mismo funciona, ¿no? Para, para las variantes, las medidas físicas, el cubrebocas le hace igual a la variante alfa que a la original, que a la delta, entonces, no podemos abandonar ese tipo de, de, medidas, aunque estemos vacunados, hasta que la mayoría estemos vacunados, como ya está pasando en otros países. Y qué
0: bueno que, que lo comentas esto de, de, las variantes, porque ahorita está este show y la gente está muy preocupada porque cómo es posible que, que otra vez está eh, eh, se está encerrando la gente, ¿no? ¿Cómo es posible que por ejemplo Chile eh, aumentaron hospitalizaciones y, y se están encerrando otra vez en algunos sitios, ¿cómo, cómo, cómo puede ser eso? no eh, Y parece que hay una preocupación con una de las variantes que salió de la India pero ahora le están diciendo la Delta, bueno creemos, <risa> no pareciera que salió de ahí, no sabemos pero este uh -huh. ahí es donde se ve y la, la variante Delta, ¿no? ¿Qué qué onda con eso? de qué, ¿Qué has visto de los encierros otra vez en los distintos lugares, ¿no? donde tipo, China, por ejemplo, no China y Chile y tipo, ¿Cómo es posible? Se están vacunando un montón uh
1: -huh. Sí, pues estas eh, variantes que más nos suenan, que son las variantes de, de preocupación, <ríe> este, o no me acuerdo exactamente cuál es el nombre que le pone la, la OMS, este, sí. es porque pues, ya tienen un cambio que es lo suficientemente importante para llamar nuestra atención, ¿no? En el caso de la Delta ya se vio que tanto se puede transmitir más, como tiene un poquito la capacidad de evadir la respuesta inmune. Entonces. De todas maneras, las vacunas tienen efectividad, cierta efectividad contra esta variante. Sin embargo, pues en las personas no vacunadas o en las personas que no tienen su esquema completo y se descuidan, pues hay más eh, probabilidades de que pues, empiecen a contagiar. E incluso en países como en Chile, que ya un alto porcentaje de su población está vacunado con, con este esquema completo, eh, de todas maneras se puede seguir transmitiendo esta variante en particular entre las personas que no tienen ese esquema completo y pues el 50% de su población que no está vacunada, ¿no? Entonces, y eso pues va a seguir haciendo que la enfermedad ni disminuya porque, bueno, ya estaba controlada, ¿no? Pero pues empiezan a aumentar de nuevo los casos cuando llegan estas variantes. Michi. Entonces, este... Pues por eso tenemos que seguir con las, con las restricciones, ¿no? Que ya conocemos. No nos podemos confiar. Si en países como Chile, que ya han avanzado bastante en la vacunación, eh, están teniendo que encerrarse de nuevo, pues mucho menos en México, que tenemos menos del 20% de la población vacunada, y con una dosis nomás, este, podemos ya empezar a salir a la calle como si nada, porque nos dicen, semáforo verde. O sea, no.
0: Oye, qué bueno que, que me enseñas eso. Rápidamente aquí hay una persona preguntando, que le están confundiendo porque alguien le dice tres meses, otro le dice un mes, y es una pregunta que a ti te han hecho mucho también, y, y también tu reacción fue de qué onda con esto, de cuánto tiempo puedo dejar de tomar si este si me vacuno, o sea, dos días es demasiado. ¿Qué son qué, qué con eso del alcohol? Jessica, ¿qué se sabe de, de esto del, del alcohol y, y, la, y la vacuna? ¿Cuánto tiempo hay que dejar de comer? de comer, eh, de tomar alcohol, eh, hay hay algo de comer, no, hay uno intermitente, seis no de horas, este sí no, no dejen de comer, a menos que hagan un intermitente y estén asesorados, este, pero eh, beber alcohol, beber alcohol y vacunas, ¿qué se sabe y, y, y por qué nos están diciendo que hay que dejar de beber algunos días?
1: A ver, el alcohol, este, es un inmunosupresor, ¿no? Entonces, de por sí ya se tienen que preocupar un poquito y en el en el primer video que hice al respecto les decía necesitan una intervención, amigos. Porque me preocupa demasiado que esa sea su principal preocupación con respecto a, a las vacunas, ¿no? Así de ¡ay! Es que... O, o peor que les dicen que alguien les comentó que no van a poder tomar y que ya por eso no se quieran vacunar. O sea, eso sí ya es un problema pues... importante. Sabemos que el alcohol es in un inmunosupresor, ¿no? ¿Y qué queremos con la vacuna? Pues que nuestro cuerpo esté en las mejores condiciones posibles para poder hacer su trabajo, que es generar una respuesta para eh, poder pelear contra el SARS-CoV-2 si se lo llegara a encontrar en un futuro. Y entonces, ¿qué debemos que hacer con nuestro cuerpo en ese sentido? Pues darle las mejores condiciones. ¿Y qué son las mejores condiciones? Dormir bien, comer bien, descansar, tomar agua y pues no andarnos emborrachando, ¿no? Se podrían incluso, incluso... Echar una chela. El problema, amigos, es que muchas veces cuando dicen tomar alcohol, no se toman nada más una cerveza, ¿no? Y eso se convierte en un six y el six, si bien nos va, se queda ahí, y si no, se convierte en una borrachera que se va hasta el otro día. Y entonces, en primer lugar, no queremos que confundan los efectos de su cruda con efectos adversos de la vacuna, porque van a reportar eso y entonces son cosas que pues ni nada que ver. Y en segundo lugar, que en realidad es más importante, no queremos que depriman su sistema inmune, porque pues si no, la vacuna no va a poder hacer lo que tiene que hacer. Lo ideal pues sería que dejaran de tomar, incluso unos días antes y unos días después. ¿Cuántos días, amigos, no les pasa nada si dejan de tomar una semana? <risa> o sea, <risa> no pasa nada, se los juro, el mundo no se acaba, o sea, este todo va a estar bien, tomen agua, ¿no? y y considérenlo para el futuro, de todas maneras, porque si son consumidores constantes de alcohol en altas cantidades, eso va a hacer que su sistema inmune ya viva deprimido y entonces no se pueda defender contra otras cosas, no solo contra COVID. Entonces, considérenlo para la vida en general. El consumo responsable de alcohol, yo no estoy en contra de eso, pero el consumo responsable de alcohol no es una borrachera impresionante cada fin de semana, eso no es consumo responsable.
0: De acuerdo, sí, de acuerdo. Y ese es el tema, que sí hay evidencia científica que demuestra que el consumo de alcohol afecta la respuesta inmune, incluso de vacunas. Eh, y después pues, ahí es, es difícil no medir eso. Y paréntesis, pero no el cigarro
1: también, porque eso ah, también sí. les preocupa. Bueno, dejo de fumar, digo, dejo de este, tomar, pero sí puedo fumar. Eso sí déjalo para toda la vida. Sí, no. <ríe> este, o sea, porque Tabaquismo, lo vimos muy al principio de la pandemia, incluso es un factor sí. de riesgo, ¿no?, para este que desarrolles COVID covid grave y para muchas cosas, o sea, te puede traer EPOC, no vas a rendir eh correctamente en otras actividades, entonces eso sí déjenlo para siempre, amigos, el cigarrito no vale la pena, además de que es factor que marca... de riesgo para otras cosas, ¿no?
0: o sea, Estoy anotando aquí una que no habíamos comentado de prolongar la segunda dosis pero ahorita abordamos eso este okay. la, el tema de la, del, del alcohol sí y de hecho esto lo empezaron lo la primera vez que lo escuché fue con la de Sputnik en Rusia ¿no? que decían con esta <risa> vacuna no puedes tomar por 42 días y me acuerdo ya tiene meses eso y dije ¿qué, sí. o sea ¿qué será? Y, y por más que vi no había ninguna sustancia extraña que tuviera la vacuna y dije a ver en Rusia si no tomas vodka antes de salir en algunos sitios te congelas y te mueres ¿no? casi casi entonces y aparte acostumbran mucho igual que nosotros las reuniones y las pedas y entonces si no será que están evitando número uno si el alcoholismo deprime puedes bajar la eficacia de la vacuna entonces ellos aseguran no que su ensayo que fue en Rusia sea más este tajante de, no te vayas a reunir, no vayas a tomar porque no puedes tomar, ¿eh? Por 42 días. Esa es una, ¿no? Entonces, evitas, además de la inmunodepresión, evitas las reuniones. O sea, que es, digo, ya si estás tomando solo ya es algo un poquito más triste, ¿no? Pero el, el tema de, de, de juntarte para embriagarte es, es también una reducción de riesgo. Entonces, es eso. De verdad, piensen en cambiar, como dice Jessica, los, sus hábitos, ¿no? Fumar, qué, qué tontería, este empedarse. Sí, una cerveza, igual no la otra vez vi justo al doctor Macías eh, que es como el infectólogo más famoso ahorita de México, que le preguntan lo del alcohol y dice, ¿puedes tomar una cerveza media hora después si no te va a pasar nada, no? Pero el problema es ese, uh -huh. que no es una cerveza. Ah, sí, una, dos, tres. Sí. no tenemos criterio, control, nada, entonces... Una este, no bueno, es ninguna,
1: más. dos es media y tres es una, ¿no? <risa> y, sí. y como una no es ninguna, ya se convirtió en un tic. Y justo, o sea, es. no tienen mucho que ver por la con la vacuna. ¿Qué pasa aquí cuando hay eventos como las elecciones, no? Hay ley seca. O sea, Exacto. por otras cosas, nos dicen que dejemos de tomar, ¿por qué no para algo que es importante eh, para nuestra salud? ¿No? Sí, 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 de acuerdo. Entonces, bueno, ese es el, el tema
0: de, de lo del alcohol. Eh, ahora, otra otra vacuna que a, ahorita están preguntando el cancino, eh, lo abordamos al principio para que no se preocupen, esto se va a guardar, se va a subir en todos lados, este, para que se enteren del, del tema. Y eh, otra vacuna que es una de novirus de una sola dosis que ahorita es tendencia en México, la de Johnson Johnson. ¿no?, por, por este, para los, las fronteras. ¿Qué conocemos de, de esta mm. vacuna, Jessica
1: Igual, una sola dosis, adenovirus, en este caso 26, y eh, pues es eficaz de 76%, me parece, con eh, esa dosis única, lo cual lo hace muy práctica, ¿no? De esta no se ha hablado en ningún momento, pues, de una posible segunda dosis, que pues vamos a pasar también un poco a, a ese tema, ¿no?, de cancino ya se, uh, se está estudiando si se requiere una segunda dosis a los seis meses. En el caso de Johnson Johnson, pues solo se, se queda con una. Y pues básicamente, igual que con las demás, síntomas eh, post-vacuna leve, si acaso alguna fiebre, dolor en el sitio de aplicación, eh, todo bien. También eh, cierta efectividad contra las variantes. Y si tienen oportunidad de ponérsela, esa al igual que cualquier otra vacuna, esa hay que, que ponerse. Eh, cosas que nos preocupen y que han también sido tendencia en algún momento, pues lo de los coágulos, ¿no? Que, ay, ah, si me pongo Johnson Johnson o AstraZeneca, entonces tengo que tomar aspirina antes para que no me vayan ah, a dar todo. coágulos o días después. <ríe> este, porque, no, 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 qué preocupante. A ver, amigos, lo de los coágulos de Johnson y AstraZeneca son. En muy, muy poquititos casos, 1 a 4 por millón de vacunados. Y ahí viene lo siguiente, es que yo no quiero ser ese uno en un millón. La vida es un riesgo, carnal. Y en este caso, este sí entra el concepto de riesgo-beneficio, ¿no? Los beneficios que nos trae la vacuna, que es de no morirte si te da COVID, básicamente, este, o no acabar con muchísimas secuelas porque no te va a dar enfermedad grave, son muchísimo mayores que los potenciales riesgos porque aunque sí existe y no vamos a decir que no porque sí ya se encontró un link con estas vacunas e incluso con otras, no solo con esas Este, aunque sí existe el link el potencial riesgo no va a estar nunca sobre los beneficios entonces ahí sí pues vale la pena vacunarse ¿por qué? porque tenemos la evidencia que soporta el que digamos que el beneficio siempre va a ser mucho mayor. Entonces, no tienen ni que tomar aspirina, ni tienen que preocuparse demasiado, ¿no? Corren muchísimo más riesgo de sufrir coágulos por otras cosas que no nos cuestionamos, como un viaje largo en avión, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí, pues, obvio me voy a ir a Europa, o sea, no me voy a preocupar por los coágulos, ¿no? Entonces, ¿por qué les preocupa por la vacuna? Nada de qué preocuparse con esa, con esa vacuna de Johnson.
0: De acuerdo, y contrario a lo, al riesgo que te da COVID, o sea, COVID causa un chingo de COVID. y COVID, ¿no? Este alcohol, fumar, el avión, o sea, entonces, eh, pero es, es esta cuestión, este miedo a lo, a lo desconocido, que realmente si conocieran un poquito más uh -huh. de los riesgos que tienen todos los días, eh, a, a, tendrían más prevención, tomarían menos, fumarían menos, ¿no? Que lo saben, pero se sí. si hacen bien güeyes, es más fácil echar la culpa a algo nuevo, como las vacunas, las la ¿no? coquitas, ¿no? O sea, los refrescos, toda la, pendejas que se tragan, ¿no? Y eso, ahí siguen. Entonces, amame, oh, o sea, también sean un poquito congruentes porque, de verdad, si ves los hábitos de la gente, pues, ¿de te preocupa una vacuna? No, pues, está cañón, ¿no? Entonces, pero para eso hay que cambiar un conjunto de hábitos para que reduzcan su riesgo de morir por otras cosas, porque como bien dijo Jessica, sí. la vacuna te protege de, de COVID, no te va a quitar la diabetes, ni te va a bajar de peso, ni, o sea, es, es nada más con una enfermedad que te puede chingar por todas las comorbilidades que puedas traer. Entonces, bueno, ese es el tema. Y que ahorita que mencionamos ya que si CanSino, AstraZeneca, Johnson Johnson, este miedo que les genera, no, es que si AstraZeneca y Johnson Johnson entonces, no, ya, o Cancino, no, si me no voy a poner ahora Pfizer o ahora, si no vago ahora, ya. Entonces empiezan a hacer el campechaneo de vacunas, ¿no? ¿Qué onda con sí. la combinación de vacunas? ¿Qué se sabe de eso?
1: Se sabe poquito. Y sí se ha estudiado, porque ya se tenía incluso evidencia previa no para estudios que se hicieron con vacunas de otras enfermedades, sí ya se había eh, propuesto y estudiado la combinación de plataformas, que básicamente eso es lo que estamos eh, midiendo en este caso, no porque sabemos que hay vacunas de ARN, hay vacunas de vector viral, hay vacunas de virus inactivado, de las que están ahorita aprobadas. Y aunque sean del mismo de la misma plataforma, por ejemplo, las dos de, de vector, como serían Astra, Johnson y Cancino. Eh, de todas maneras se tiene que probar, no podemos andarnos inventando esquemas de vacunación, y sí se han hecho estudios al respecto con las vacunas de COVID ya este, hay incluso algunos resultados publicados de combinación de Pfizer con AstraZeneca por ejemplo, que en un estudio se vio que sí aumenta un poco los efectos adversos pero los leves, o sea, no se volvió eh, más grave vacunarse con la combinación y que sí aumenta un poco la efectividad en un estudio separado, también se reportó pero el que se haya reportado para esta combinación no quiere decir que eso ya lo podemos aplicar libremente a cualquier combinación de vacunas, ¿no? Porque ahorita que andan muy preocupados por la cancino, es de, bueno, ya me puse una dosis de cancino, pero ya me va a tocar por edad y van a poner Pfizer, sí. ¿me la puedo poner? Entonces, no, o sea, ni es necesario porque ya tienes una vacuna eh, con la de CanSino y probablemente te pongan un refuerzo en unos meses. Y si no, de todas maneras, todos vamos a tener que recibir un refuerzo eventualmente. este y no se ha estudiado, entonces no podemos decir si va a funcionar mejor y no te va a pasar nada, porque no tenemos datos para esa combinación específica que tú estás proponiendo, ¿no? Entonces, es inventarte tu propio esquema de, vac de vacunación, experimentar contigo mismo, y pues pasamos de que al principio no se querían poner ninguna vacuna porque se aprobaron muy rápido, a ahora se quieren poner todas, ¿no? Y pues no se trata de eso tampoco, amigos. Además, en cuestión logística probablemente ni se pueda, porque al menos en México se está llevando un control de, bueno, te tienes que registrar, ¿no? Ya sea como docente o por edad, o etcétera, y te registras con tu clave única de, de población. este, Y entonces, pues si ya tienes CanSino, el sistema no te va a aceptar tu CUR para registrarte por edad, porque ya tienes CanSino. Y eso lo hacen para la cuestión logística y de alguna manera también te protegen a ti para que no andes coleccionando vacunas cuando no es necesario. Entonces, aunque sí hay datos, esos datos no son suficientes para decir, sí, cualquier combinación está bien y ponte lo que quieras. No lo hagan, amigos. ¿no? De acuerdo,
0: y como yo le ponía, un, oye, pero ¿y qué? ¿Y si combino esta y esta? A ver, no, no o sea, no debes. De poder, pues, hackear el sistema si te vacunaste en Estados Unidos uh -huh. y nadie se enteró y vienes acá y ahora cuando toca por edad, o sea, le puedes, probablemente, sí, por ahí alguna vez vi eh, a una doctora investigadora que, dice, es que me enteré que ya hay quien se puso tres dosis, ¿no?, de no sé qué vacuna, este, y tú digo, bueno, ¿qué tal que se te caen los testículos, cabrón? O sea, imagínate que después, <risa> ay, si te pones tres dosis en un intervalo de dos meses, se te caen, güey, o sea, Vaya, yo sé que quizás el, la probabilidad es mínima, pero hasta no tener evidencia no la podemos descartar. Entonces, uh -huh. por eso esta cuestión que decía la doctora Aleandrino, no de cambiemos el puedes por el debes, porque poder, uh -huh. pues, vaya, puedes hackear, puedes hacer sistema, lo que si quieras, quiera. puedes, puedes hacer lo que se te eche un huevo. Pero debes, o sea, deb puedes fumar sí, debes, puedes tomar alcohol después de vacunarte, puedes, debes. No se sugiere por el sistema eso. Entonces. Este, esas preguntas son, son importantes no combinen vacunas de momento este preguntan de segundas y terceras dosis, se está estudiando todavía, estos, apenas pónganse la que les toque y después nos adaptamos uh -huh. porque lo que yo veo mucho es esta preocupación de a futuro, no, no es que si en un año, güey, estamos apenas procura no morirte en un año, vacúnate cuando te toque y cuídate, y síguete cuidando porque como bien dijo Jessica es el, eh, seguir usando la mascarilla, distancia, todo esto es, se sigue usando, entonces eh, la vacuna es una más si después se ve que en seis meses, un año, dos años te toca un refuerzo, te lo pondrás, si quieres, ¿no? O sea, si quieres seguir evitar uh -huh. reduciendo ¿Vivir? los riesgos. Sí. Si no te quieres morir, cabrón, este básicamente hay que hay que este, vacunarse, ¿no? Entonces, bueno. y, sí, otro tema y es lo también, mismo
1: bueno, que ah, pasa, por ejemplo, con influenza. Ya nada más para terminar ese tema, ahorita les preocupa muchísimo que si la tercera dosis de Pfizer, porque también se hizo un superdrama en ese momento, ¿no? Eso fue un error de comunicación, ¿no? A ver, no lo piense como una tercera dosis, es un refuerzo anual, digamos. Y si ya me puse Pfizer esta vez, después me voy a tener que vacunar mi refuerzo con Pfizer, no sabemos. Probablemente logísticamente ni siquiera sea posible, ¿no? que la vacuna que te pusiste ahorita sea la misma que haya disponible en un año para que obtengas tu refuerzo, pero ya a esa distancia de tiempo probablemente no sea una preocupación el andar combinando plataformas, ¿no? porque solo es un refuerzo, y es lo mismo que pasa con influenza. Ustedes saben en realidad que si es la misma vacuna de influenza la que se pone cada año, claro que no. Y hay varias marcas que <ríe> hacen vacunas de, de influenza y ustedes nada más van ahí al puesto de vacunación, que espero que sí lo hagan cada año, se vacunen contra influenza, se acercan con las enfermeras que tienen ahí su hielerita y jamás les enseñan el vial ni nada y ustedes van, se ponen la vacuna de influenza y ya está, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar con COVID. Entonces, si no se preocupan por esas otras cosas y vacúnense porque es bueno, este pues no es necesario ahorita andar haciendo eh, dramas que sí si segundas, terceras dosis y demás, pues se va a convertir algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces... Pues que si nos vamos a tener que poner un refuerzo en un año, dos años, no sabemos, es probable, y si lo tenemos que hacer, pues nada, lo hacemos, ¿no? Y ya está.
0: De acuerdo, pues ahora sí que lo que toque y, y se hará, y cualquier cosa que sea para prolongarnos más un poquito esta estancia y con menos sí. complicaciones y demás, ¿no? Oye, y este respecto a estas segundas dosis, eh, muchas preguntan sobre qué pasa si prolongo mi segunda, mi segunda dosis, ¿no? O sea, qué pasa si es que me tocaba a los. 21 días y ya pasaron 30. ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué sucede ahí? no? ¿Qué se sabe?
1: Pues no se te acaba, ¿no? No es como que de pronto ya dejó de servir tu vacuna que te pusiste la primera eh, dosis. No es como que ese rango de 21 días sea porque al día 22 ya no tienes protección. No, no significa eso. Simplemente tiene que ver con cómo se hicieron los estudios, ¿no? E incluso ya lo hemos visto para algunas vacunas como AstraZeneca que el intervalo inicial era de 21 días porque así salió el estudio. ¿Por qué salió así? Porque tienen que, piensen amigos, cuando se hacen los estudios, que pues le ponen su primera dosis a todos, ¿no? Y luego se tienen que esperar 21 días para ponerle este, su segunda dosis a, a los que están dentro del estudio. Y después se tienen que esperar otra cantidad de tiempo, que ya hasta se me sale de la pantalla de las manos, para poder analizar los resultados y sacar el artículo. Imagínense si de inicio se hubieran esperado tres meses y todavía esperar a sacar los resultados, pues eso hubiera hecho que no tuviéramos las vacunas disponibles tan pronto. Y no quiere decir que por eso se hayan saltado pasos, ni que hayan acelerado las cosas, ¿no? Es como de, bueno, a ver, esperamos el tiempo, un tiempo razonable, necesario, y, y ya está. Tenemos los resultados, sacamos el artículo 21 días, está bien, pero seguimos estudiando, ¿no? Y ya con AstraZeneca se vio que si tú pones en un espacio de tres meses o doce semanas la segunda dosis, de todas maneras funciona todo bien. Y incluso se vio que funciona mejor, ¿no? Que la efectividad eh, aumenta un poco cuando el espacio entre las dosis es mayor. Entonces las cosas pues se siguen estudiando y de eso se trata. Eh, ya ha cambiado para varias eh, vacunas estos intervalos. Eh, en algunos casos sí se ha publicado como tal la evidencia, en otros casos son declaraciones de las farmacéuticas como por ejemplo Gamaleya que ahorita si lo buscan ustedes en la en la guía técnica de México este de inicio el intervalo era de 21 días y ahorita ya está entre 3 y 12 semanas también lo mismo para Pfizer que de inicio eran 21 días y ahora ya son entre 21 y 42 y ¿qué pasa? pues nada, o sea cuando, <ríe> cuando está en la guía así pues podemos seguir lo de la guía y todo bien. ¿Por qué se hace esto? Porque pues al espaciar más las dosis, podemos vacunar más con primeras dosis a más personas, ¿no? Porque pues es lo que tenemos disponible. Pero no se hace así a la buena de Dios, ¿no? Se hace a este, de acuerdo a lo que dicen los estudios y que sigue funcionando. Si se... Ya pasaron, dice la guía que 42 días para Pfizer y ya pasaron 50 no pasa nada. O sea, hay que ponerse la segunda lo más pronto que se pueda dentro del rango especificado en la guía y ya con eso está bien. este No hay que preocuparse demasiado de ¡Ay no! Es que ya se me acabó el efecto porque no funciona así. Simplemente pues a lo mejor va disminuyendo, incluso probablemente ni siquiera disminuya como tal, pero pues hasta ahí se llegó en el estudio, ¿no? Como les decía. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues esperamos a que te la puedan poner lo más pronto posible. No se estresen porque el estrés afecta muchas cosas. Entonces, simplemente pendientes de las campañas y eh, se la ponen, en cuanto se la puedan poner, sí es importante ponérsela porque con la primera dosis, pues, no tenemos para todas las vacunas la suficiente, eh, bueno, la eficacia que nos están reportando, ¿no? La eficacia que nos reportan es con el esquema completo. Entonces, una dosis no es suficiente para salir de fiesta ni ni para andar como sin nada, ni siquiera dos dosis, ¿eh? O sea, <risa> ni siquiera dos dosis a estas alturas son suficientes para andar como, como sin nada, pero mucho menos con uno. Entonces, no se preocupen demasiado, pendientes de las campañas de vacunación y lo importante es recibir la segunda dosis, aunque se tarde un poquito más de lo que dice la guía. Y pendientes de los tiempos también, porque se quedan con la idea de que eran las tres semanas, pero les pusieron AstraZeneca, ¿no? Entonces, AstraZeneca puede ser a las 12 semanas. Entonces, entérense bien qué vacuna les pusieron y la información ahí está. Si no en las páginas de gobierno, pues también personas como Nico y como yo la compartimos y este, ahí están las guías o infografías muy bonitas de colores que ya dicen ahí los tiempos y hay que informarse antes de preocuparse, amigos.
0: Sí, ya no hay pretexto. Lo que pasa es que sí, de por sí la gente es huevona y luego está bombardeada por, no nada más voy a atacarlo sí, estamos bombardeados por un chingo de fuentes por todos lados, entonces a veces es difícil, como, oye, pero es que él dijo esto y él dijo esto sí, o sea, hay fuentes oficiales si no las sabes ver, son demasiadas letritas para eso vemos divulgadores que facilitamos y digerimos un poco esa información y de todas formas ponemos los enlaces de las fuentes oficiales, ¿no? Y qué bueno que mencionas lo de la primera dosis porque, ah, como preguntan y me preocupa, es como lo del alcohol, ¿no? Oye, después de cuánto tiempo de la primera dosis ya tengo algo de protección, ¿y cuánto es, eh? Te tienes que poner la segunda dosis ¿Okay? te protege un poco, pero no lo suficiente, tienes que poner la segunda dosis, porque a mí me pasó que, eh, digo, no sé si fue porque se organizaron mejor o qué, pero cuando fui con mis tres abuelos, a mis dos abuelas y mi abuelo a, a, la, a llevarlos a, la, a las vacunas, la primera dosis era una cantidad de viejitos impresionante, o sea, eran filas enormes de, de, sí. de personas de, de más de 60 años, pero en la segunda, na, o sea, entraron, conforme Así. los llevé, entraron rapidísimo, dije, ¿Será que se organizaron o que no vinieron a la, a la segunda dosis? Espero, espero que haya sido la, la organización y no la, la cuestión de la segunda dosis, pero es necesaria la segunda dosis, por favor, si con una no se deben, con, o sea, si con dos no se pueden confiar, con una menos, porque sí ha habido eh, casos de, de personas que caen en el hospital y nada más tenían una dosis, ¿no? Y, y también el tema, por ejemplo, decirlo de Chile, que hay que aumentar los casos, sí, casualmente, como bien decía Jessica, en el caso de Chile, que es el país de Latinoamérica que lleva como más avance de acuerdo con su población, eh, se está viendo que la mayoría, la inmensa mayoría de las hospitalizaciones son personas que no están vacunadas ¿sí? entonces, eh, porque todavía les falta mucho, entonces si se confían y todo eso y con las nuevas variantes que las medidas de prevención son las mismas como ya se mencionó, eh, les puede pasar y pueden caer, entonces por favor eh, cuidado con eso, no se confíen todavía y menos con una sola dosis y la y la protección sí, eh, y ahorita por
1: ejemplo preguntan que si todo, solo tienes una dosis y te enfermas ¿qué riesgo corres? Pues sí, un poquito menos, que si no tuvieras la vacuna, porque pues ya dijimos que representa una reducción de riesgo, ¿no? Entonces, sí si te ayuda en algo, probablemente también en cierta medida disminuya la probabilidad de que acabes en el hospital y de que te mueras, pero no es suficiente. ¿Y qué pasa con las personas que ya tenían dos dosis? Porque de eso también salen un montón de noticias. Ya tenía sus dos dosis y acabó en el hospital y se murió lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Es reducción de riesgo. Entonces, eso también puede pasar. Si era una persona que ya tenía dos dosis, pero por ejemplo, tenía muchos problemas ya en el sistema res este, respiratorio, ¿no? O tenía muchas comorbididades, su riesgo ya era alto. Entonces, la vacuna ayuda a reducir ese riesgo. Sin embargo, pues no no te vuelve inmune, ¿no? No no te vuelve este automáticamente protegido y ya nada te va a pasar, sobre todo si porque ya tenías tus dos dosis, te descuidaste y te fuiste de fiesta, aumentas tu exposición al virus y, por lo tanto, pues puedes enfermar de todas maneras gravemente. ¿no?
0: Claro, Dice, entonces, me están diciendo que a un vacunado no puedo salir a hacer beso de tres a gusto. Yo sé que es sarcasmo, pero sí, realmente no se arriesguen, <risa> este, porque la cercanía, el intercambio y la cantidad de babas arriesga ni de tres ni de cinco. O sea, por favor, eh, eh, cuídense. <risa> este se supone si sí, han salido medidas en Estados Unidos no de que entre vacunados ya pueden convivir no mencionan besos de tres pero que besos empiezan de a aplicar mascarillas <risas> y ese tipo de cosas eh, y importante, Estados Unidos tiene un ritmo de vacunación mucho más elevado que nosotros entonces eh, pues sí pues es, es, las medidas se aplican allá acá todavía hay que aguantar porque parece que vamos ahí más o menos bien pero algunos estados, cinco estados me parece van para arriba otra vez de una manera brutal y, y, y no, no no todavía no estamos este fuera de de peligro, sí. ¿no? Una, una polémica que hubo ahí con un amigo nuestro, este, colega tuyo, por cierto, que <risa> respecto a la automedicación, pero respecto además de, de, voy a mencionar más, nada más un fármaco que curiosamente se acaba de, de publicar eh, del recovery, ¿no? De la aspirina y COVID. Tú mencionabas la prevención, que también la maneja, ¿no? De, no, tómate aspirina no sé por cuántos días antes de la vacuna y reduces el riesgo de trombos. chinga ahí con ¿Con qué evidencia estás diciendo eso, no? No, que si tomas aspirina como preventivo, no te mueres por COVID, ¿no? Y luego que el tratamiento, igual y sí, se está haciendo un, un estudio muy grande, que se publicaron datos. ¿Qué sabemos entonces de la famosa aspirina y, y COVID-19?
1: Sí, para lo que se estaba estudiando inicialmente, era como ya tratamiento, Pero ¿no? Entonces, bueno, gente...
0: Es que están poniendo hashtag de, hashtag quién, hashtag hablarán.
1: <risa> Ay, ¿quién sabe? Un coleguita ahí. <risa> Este, <ríe> un coleguita que no es Pepe Lvera. No, eh, no, no. Para lo que inicialmente se estaba estudiando esto de la aspirina, pues era ya como tratamiento, ¿no? Como, como adicional al tratamiento que ya se les da a los pacientes eh, COVID, porque sabemos que una de las complicaciones más importantes es la trombosis, ¿no? Entonces, siendo la aspirina un medicamento que puede ayudar para esto, se estudió si podía eh, ayudar en el tratamiento y ya se vio que no, que no disminuye la mortalidad, que aumenta así un poquitito la probabilidad de alta un poco más rápido, ¿no? O sea, de que los pacientes ya se vayan a su casa, pero no es así como que extraordinario. Entonces, para lo que sí se estaba estudiando era para esto de tratamiento y ya se vio que pues en realidad no hace nada. Y la polémica se dio porque, pues, hay gente que lo está recomendando, no solo mi coleguita, sino hay otras profesionales de la salud, entre comillas, o, bueno, a lo mejor sí lo son, pero, pues, no están hablando con base en evidencia, este, recomendando tanto como preventivo, o sea, que te tomes ahí aspirinas todos los días y, este, y que con eso, igual y no te da covid o para la cuestión de las vacunas, ¿no? De Ah, es que como en Johnson se ha visto que los coágulos, pues tú tomas aspirinas 10 días después de la... O sea, los 10 días siguientes de la vacuna para prevenir los coágulos. No, a ver gente, lo decíamos al principio. No es tu opinión, no es tu experiencia como profesional de la salud lo importante. Lo importante es la evidencia. Y para eso que están recomendando no hay evidencia. No hay evidencia que diga que tomar aspirina y no sé qué otra cosa sí sé que otra cosa, pero no lo voy a decir, Este, <ríe> es este, preventivo de COVID. No, no hay evidencia de eso. Y si la hubiera, ya lo estaríamos diciendo, ¿no? Todos llevaríamos meses tomando esto. Lo importante es la evidencia. Y si no la hay, entonces no hay razón para recomendar este tipo de medicamentos, ni siquiera con el argumento de riesgo-beneficio. Porque ese argumento entra en juego cuando tenemos la evidencia de que el beneficio está ahí, ¿no? Y que es importante porque también tomar medicamentos, y esto aplica para todo en la vida, eh. automedicarse no está recomendado. La automedicación responsable tiene que ver con que sepas reconocer un síntoma y que te puedas tomar algo para tratar ese síntoma, pero es para cosas muy puntuales. Me duele la cabeza, me tomo un paracetamol. Me sigue doliendo la cabeza, voy al médico, porque no puedo estar tomando paracetamol por siempre, ¿no? Para tratar mis dolores de cabeza, que a lo mejor tengo un tumor, amigos. O sea, <risa> entonces, no, no podemos estarnos automedicando así infinitamente, aunque los medicamentos sean de venta libre, porque todos los medicamentos, todos tienen efectos adversos eh, que podrían darse a corto, mediano y largo plazo por andar tomando cosas indiscriminadamente y aquí lo quiero conectar porque es algo que lo tengo en mi corazón en este momento, el que sea natural no quiere decir que sea bueno. Entonces, esto mismo de automedicarse aplica para las cosas eh, naturistas, porque además muchas de esas cosas son suplementos, lo que quiere decir que es responsabilidad responsabilidad tuya y de quien te lo recomienda el que te lo tomes, pero nadie más se va a hacer responsable y si te eso eso te hace daño, la compañía que te lo vende, no, o sea, ni siquiera lo puedes demandar porque es tu responsabilidad, porque eso no tiene registro sanitario, o sea, no está eh, registrado en cofepris. Entonces, eh, nadie te va a ayudar <ríe> si eso te hace daño, es porque es tu responsabilidad, y que sea natural no quiere decir que sea bueno, y no sabemos qué tienen esas cosas, porque justo como no tiene un registro, pues no está declarado en ningún lado en realidad qué ingredientes tienen realmente, y eso puede acarrear muchos problemas. Entonces, no se automediquen. Si alguien les dice que riesgo-beneficio, que les muestre la evidencia. Y la evidencia son artículos científicos que aún así hay que revisar si tienen todos los controles correctos, si todo está en orden y demás. No son ni periódicos ni este, notas de Facebook. Ni nada de eso Sí aplica lo de riesgo-beneficio Pero solo cuando tenemos la evidencia Y las fuentes correctas En la mano No tomen las aspirina contra
0: COVID <risa> 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 Qué lujo Yo creo que con esto terminamos este, Jessica queda abierta la invitación Para una plática a futuro Que espero ya se pueda Ambos vacunados este, Y que pueda ser presencial con las cosas más, más tranquilas Hay que esperar cómo se, a ver cómo se desarrolla sí. esto este, pero pero te agradezco te agradezco tu tiempo yo creo que todos están fascinados con cómo explicar las cosas y pues pásanos tus redes sociales para que te sigan
1: sí pues me pueden encontrar en todas las redes sociales que manejo que son como tres este como <risa> arroba la kishimishi con K en TikTok y Instagram y Facebook es donde estoy más activa en Twitch también y, este, pues, por ahí nos vemos, amiguitos. Espero que todo esto les haya sido muy útil, pero sobre todo que les ayude. Y, pues, nada, informados antes que alarmados, siempre.
0: De acuerdo, qué chingo. Gracias totales por haber estado. Gracias a todas las personas que nos vieron y escucharon. Les mandamos un abrazo. Adiós. Sí. Gracias totales por estas ricuras, por favor, por favor, por favor compartan el programa y suscríbanse, muchos no se han suscrito y no han pasado la voz de lo riquísimo que está el programa, gracias a ustedes se mantiene vivo el proyecto, que tengan un excelente día o noche, adiós.